0: Und ich persönlich sage immer, wenn man etwas hacken will, dann muss man verstehen, wie die Dinge funktionieren. Das ist ja keine Magie, das ist ja nur Technologie. Und dann muss man eben in der Lage sein, diese Schwachstellen, diese Exploits zu nutzen, um dann... Zugriff auf die Systeme zu erhalten. Jeder Hacker, den wo ich bis jetzt getroffen habe, der wo wirklich gut war, der hat einfach dieses neugierige Mindset. Heute
1: gehabt. reden wir über fünf Must-Haves, die du mitbringen musst, wenn du Hacker werden willst. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern ich habe einen der bekanntesten Hacker Deutschlands mit dabei, David Colombo. Auch bekannt aus dem Tesla-Hack, den du gemacht hast, so ungefähr vor einem Dreivierteljahr. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Jonas. Tatsächlich war es ein halbes Jahr jetzt, Es ist im Januar passiert. Und es war ja wirklich eine verrückte Geschichte und jetzt freue ich mich wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, cool, dass du
1: da bist und du hast heute fünf Must-Haves mitgebracht, die man braucht, wenn man Hacker werden will. Was ist denn der erste davon?
0: Richtig, genau. Darum geht es heute in diesem Video. Und ich persönlich sage immer, wenn man etwas hacken will, dann muss man verstehen, wie die Dinge funktionieren. Deswegen ist der Nummer 1 Skill für mich wirklich die Grundlagenkenntnisse im IT-Bereich. Wie funktionieren die Dinge? Wie funktionieren Netzwerke? Wie funktionieren Server? Wie funktionieren Web-Applikationen? Damit man da einfach den Einblick hat, wie die Dinge funktionieren und wo dann dementsprechend auch Schwachstellen auftreten können.
1: Okay, das heißt, du solltest schon mal dein eigenes Programm geschrieben haben. Du solltest das auch schon mal versucht haben, das Ganze zu veröffentlichen sollte es verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein Webserver? Wie kommuniziere ich mit einem Webserver? Was läuft da im Hintergrund? Wie ist so die Architektur
0: aufgebaut? Und am besten auch schon mal so ein paar andere Programme angeguckt haben, oder? Genau richtig, Jonas. Hast du vollkommen recht. Genau, das sind die wichtigen Punkte, die wo man sich da anschauen muss, damit man eben, wenn man dann mal eine Google-Suche durchführt, damit man dann auch versteht, was passiert denn da im Hintergrund. Das ist ja keine Magie, das ist ja nur Technologie. Und wenn man dann diese ganzen Prozesse verstehen kann, was läuft denn da auf der Netzwerkseite, was läuft denn da auf der Backend-Seite, was passiert denn da alles im Hintergrund, dann ist man auch in der Lage zu verstehen, wo denn da die Schwachstellen und die Probleme auftreten können, wo denn da eventuell Wege in die Systeme sind.
1: Alles klar, verstehe. Cool, also das Wichtigste ganz am Anfang ist, du musst die Basics können, du musst wissen, um was es sich eigentlich handelt und wie eine Software funktioniert. Richtig. Was ist das Zweite?
0: Genau, das Zweite ist auch relativ spannend, weil wenn man dann mal die Grundlagen hat, wenn man vielleicht auch mal schon programmiert hat und dann versteht, wie die Schwachstellen im Code auftreten können, was denn genau da passiert, dann ist man auch in der Lage, die Systeme anzugreifen und diese Schwachstellen auszunutzen. Und ist der zweite Skill, den ich ganz wichtig finde, ist, dass man eben dann diesen Prozess vollziehen kann, dass man dann in der Lage ist, wenn man diese Schwachstellen identifiziert hat, diese Schwachstellen auch aktiv ausnutzen kann, damit man da einfach den ganzen Prozess mal weiß, wie funktioniert es denn, dass man die Systeme mal anschaut, dass man mal sieht, welche Applikationen laufen da, wie sind die Server aufgesetzt, was läuft da im Hintergrund an Technologien, dass man dann verstehen kann, wo sind die Schwachstellen, dass man dann bei einem bestimmten System diese Schwachstellen identifizieren kann und dann in der Lage ist, diese Schwachstellen auszunutzen, um im besten Fall dann Zugriff auf die Systeme zu erhalten. Also der zweite Punkt ist dann definitiv, die offensive Security-Seite, damit man in der Lage ist, Schwachstellen auszunutzen.
1: Okay, wie würdest du das in der Praxis machen? Einfach auf GitHub oder so gehen und da so ein bisschen mal gucken, wie die Projekte aufgebaut sind von verschiedenen Programmen?
0: Ja, so also was ich relativ spannend finde, ist, wenn man sich jetzt einfach mal Server anschaut, wo man dann einfach nur eine IP-Adresse hat und diese dann hacken will und da gibt es einen Prozess, dass man sich einfach mal anschaut, was für Dienste laufen denn da, was für ein Betriebssystem ist denn da drauf, dass man da einfach mal einen Portscan laufen lässt, um dann einfach viel in Erfahrung zu bringen über dieses bestimmte System, dass man dann einfach weiß, was für eine Angriffsfläche hat man denn dann dass man das einfach mal da eine Map erstellt von dieser gesamten Angriffsfläche dieses Systems und dann schaut, welche Bereiche sind denn am interessantesten. Wenn man jetzt sowas findet wie SSH, da gibt es in den wenigsten Fällen tatsächlich was. Wenn man jetzt aber vielleicht ein veraltetes WordPress hat, da wird es dann schon relativ interessant, weil man dann natürlich, wenn man mit dem Thema schon was zu tun gehabt hat, weiß, dass da bestimmte Schwachstellen auftreten können. Und dann kann man sich einfach mal die Versionsnummer von diesem WordPress anschauen und da dazu schauen, gibt es da bekannte Schwachstellen. Und dann muss man eben in der Lage sein, diese Schwachstellen, diese Exploits zu nutzen, um dann Zugriff auf die Systeme zu erhalten.
1: Okay, das heißt, über die IP-Adresse von einem Server guckst du so über einen Portscan oder so, was darauf läuft für Software, was für ein Betriebssystem da ist. Und dann siehst du zum Beispiel, okay, da läuft WordPress Version 6 oder so. Ja, und dann kannst du gucken, okay, was gibt es denn für Exploits in gewissen Datenbanken? Und da guckst du danach und dann kannst du die Sicherheitslücke für dich nutzen.
0: Richtig. Und da gibt es dann in ganz vielen Fällen auch immer ganz viele Schwachstellen, die wo dann da... Die, wo dann da in der Liste drin sind, die, wo man dann rausgefunden hat. Und da ist dann eben wieder die Frage, welche machen denn jetzt am meisten Sinn? Gibt es jetzt eine Schwachstelle, zum Beispiel eine XSS-Schwachstelle, mit der, wo man jetzt nicht so viel anfangen kann? Oder gibt es vielleicht eine Remote-Code-Execution-Schwachstelle, wo man dann schon Zugriff auf die Datenbank oder vielleicht auch auf das System erhält? Und dann, wenn man auf dem System drauf ist, muss man natürlich auch die nächsten weiteren Schritte machen. Da muss man vielleicht Local Privilege Escalation vollziehen, damit man dann noch mehr Nutzerrechte erhält. Und so geht der ganze Prozess dann weiter.
1: Ja, Spannend. Okay, das war das Zweite. Was ist der dritte Tipp, den du mitgebracht hast, oder der dritte Skill?
0: Richtig, genau. Da bleiben wir eigentlich gleich in der Linie drin, weil wenn man einmal versteht, wie die Dinge funktionieren, dann in der Lage ist, Schwachstellen auszunutzen, um die Dinge anzugreifen, dann weiß man natürlich genau, welche Wege Hacker nutzen und wie die Hacker denken, um Zugriff auf Systeme zu erhalten. Und dann kann man im dritten Schritt, das ist auch ein ganz wichtiges Skillset, verschiedene Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um eben genau diese Schwachstellen zu schließen, um diese Wege, die Hacker benutzen, zu verhindern. Also der dritte Punkt, den wo ich ganz klar empfehlen würde, dass man sich eben auch mit der defensiven Seite auseinandersetzt, damit man dann verstehen kann, wie schütze ich die Systeme jetzt gegen diese Angriffe, die wo Hacker tatsächlich ausführen in der Praxis, weil heutzutage kann man nicht mehr einfach nur eine teure Firewall kaufen und dann ist alles erledigt, da gibt es mittlerweile sehr viele weitere Schritte und wenn man eben versteht, wie die Hacker vorgehen, dann kann man auch dementsprechende Sicherheitsmaßnahmen und dementsprechende Schutzmaßnahmen entwickeln. Okay,
1: das heißt, hacken ist nicht immer nur angreifen, 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 sondern muss auch verstehen, wie man sich verteidigt und was für Systeme da genutzt werden und wie man die gut aufsetzen kann.
0: Richtig, weil das natürlich dann auch wieder zurück Spielt, wenn man jetzt mal weiß, was für Sicherheitssysteme und Sicherheitsmaßnahmen implementiert sind, dann kann man natürlich wieder als Hacker versuchen, Wege zu finden, wie man da drumherum kommt. Und wenn man dann im besten Fall selber schon mal so eine Schutzmaßnahme aufgesetzt hat, dann weiß man natürlich auch, wo da eventuell wieder Probleme sein könnten, die man dann als Hacker ausnutzen kann. Cool.
1: Also, macht auf jeden Fall absolut Sinn, wenn du weißt, wie Leute sich verteidigen, dann weißt du auch wahrscheinlich, wo da Fehler passieren können.
0: Richtig, genau.
1: Okay, das waren jetzt drei Tipps oder drei Skills letztendlich. Was ist der vierte Skill?
0: Kommunikation ist ganz wichtig, weil das, was mir jetzt auch aufgefallen ist, man muss einfach in der Lage sein, diese komplexen technischen Themen auch einfach rüberzubringen. Es gibt ganz viele Leute, die sind richtig gut im IT-Bereich, aber die haben dann Probleme, das Ganze zu formulieren, das Ganze rüberzubringen zu bestimmten Personengruppen, die wohl nicht im technischen Bereich drin sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch mit einem Management in Kontakt ist und denen dann die Risiken vermitteln will oder auch Angriffswege, dann kann man die eben leider nicht vor den Terminal setzen und denen das Ganze da zeigen, weil die einfach in einem ganz anderen Bereich sind und da muss man dann in der Lage sein, das Ganze gut zu kommunizieren, die Risiken zu kommunizieren, eventuell warum Sicherheitsmaßnahmen Sinn machen und das ist recht Relativ wichtig, dass man den Skill gut besitzt, damit man dann, egal in welchem Unternehmen man ist, auch mit den ganzen anderen Stakeholdern zusammenarbeiten kann, um eben das Thema IT-Sicherheit anzugehen. Und ganz wichtig war es bei mir jetzt auch im Rahmen der Tesla-Geschichte, damit diese IT-Sicherheitsforschung, als ich die dann veröffentlicht habe, auch dementsprechend Spaß macht, zu lesen, sich da einzuarbeiten, anstatt dass es einfach nur ein relativ trockenes Write-up ist, und deswegen finde ich, dass Kommunikation hier definitiv in der Liste mit drin sein muss.
1: Ja, ich habe gerade die ganze Zeit im Hintergrund schon an deine Tesla-Präsentation gedacht. Die hast du uns ja eben auch gezeigt. Und da ist es halt auch so, dass du nicht einfach nur das Terminal zeigst und was für viele du da eingegeben hast. Könnte wahrscheinlich kaum jemand relaten und die meisten würden abschalten, sondern auf jeder Slide waren eigentlich Fotos dabei von irgendwelchen Autounfällen oder, oder Sachen, die passieren können, von Risiken und Singen, die schiefgehen können und Rechtfertigung, warum überhaupt Cybersecurity heutzutage so wichtig ist. Und was wir für Probleme haben, wenn wir da nicht dran denken würden.
0: Richtig, genau. Und es war eben auch das Ziel in der Präsentation, dass man sich zum einen mal die technische Seite anschaut und die in Stückchen runterbricht, damit jemand, der wo nicht im technischen Bereich drin ist, auch den Gedankengang nachvollziehen kann, wie genau man die Schwachstelle hier findet und dann eben auch, wie du angesprochen hast, auf die Risiken aufmerksam macht und aber auch, warum das Problem überhaupt auftritt weil die Tesla-Geschichte war jetzt nicht der erste Automotive-Hacken und es wird definitiv nicht der letzte bleiben. Und deswegen muss man auch rauszoomen und über die grundlegenden Probleme sprechen, warum sowas möglich wird. Und in dem Fall war es das automotive ecosystem Da kann man ja vielleicht noch ein, zwei Sachen einblenden für die Zuschauer. Genau. Ja,
1: echt mega cool. Okay, was hast du noch mitgebracht? Was ist noch ein wichtiger Skill?
0: Richtig, also der letzte Skill, wo ich finde, ist wirklich wichtig, ist das Mindset und die Gedankengänge dahinter. Und das Hacker-Mindset ist wirklich... Relativ einzigartig, weil meiner Meinung nach, jeder Hacker, den wo ich bis jetzt getroffen habe, der wo wirklich gut war, der hat einfach dieses neugierige Mindset. Die wollen sich alles anschauen, die wollen viel ausprobieren. Und so kam es ja letztendlich auch zu dem Tesla-Hack. Ich wollte eigentlich, ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass ich da jetzt eine Schwachstelle finde. Ich wollte im ersten ich war einfach sehr neugierig und wollte im ersten Schritt einfach mal verstehen, wie funktioniert das, was ich hier gefunden habe. Und da kam ich dann auf die Schwachstelle. Also man muss als Hacker wirklich einfach viel ausprobieren, viel anschauen, dass man dann, wenn man auf einer Website ist, auf bestimmte Sachen draufschaut, vielleicht einfach mal Just for Fun in Quellcode reinschaut, weil da kann es dann locker mal sein, dass man es sieht dass hier jetzt die WordPress-Version relativ, ja, relativ ist veraltet also ist. Ich kann das
1: schon fühlen, weil bei mir ist es auch so, wenn ich mir eine Internetseite angucke und ein Texteingabefeld sehe, ich versuche einfach immer mal HTML-Code einzugeben, mal gucken, was passiert. Und ich gucke mir immer mal so ein bisschen im K-Code an, okay, was nutzen die denn für ein Framework da? Nutzen die React oder netzen die Angular? Oder ich gebe mal slash wp-admin in die URL ein, um einfach mal zu gucken, ob das WordPress ist. Also sowas mache ich schon auch, deswegen kann ich das echt super verstehen das heißt, ein Hacker nutzt nicht einfach nur eine Internetplattform, zum Beispiel zum Einkaufen oder sowas, sondern man guckt eigentlich immer so, was ist denn möglich? Was steht da im Quellcode? Was kann ich noch machen, wofür die Plattform vielleicht nicht vorgesehen ist?
0: Richtig, das ist korrekt. Und da gibt es eben, wie du auch schon erwähnt hast, bei dir ist es ähnlich, wenn man sich mal andere Videos von dir anschaut, da gibt es ja einige wirklich sehr gute, dann kann man den Gedankengang auch nachvollziehen. Und so werden relativ viele Schwachstellen gefunden, Einfach dadurch, dass man dieses neugierige Mindset hat und sich dann ganz viele verschiedene Sachen anschaut und ganz viel ausprobiert. Und so funktioniert da auch der ganze Prozess beim Hacken, weil man sich natürlich viele Sachen dann in dem Prozess auch anschaut, die wo unter Umständen nicht funktionieren. Und dann geht man zum nächsten Exploit und probiert einfach das Nächste aus, ob man da reinkommt. Und je nachdem, wie lange man dann an Systemen reinkommt, kommt man früher oder später in relativ viele Systeme rein.
1: Absolut. Und es ist halt auch nicht so, dass es nur einen Weg gibt, irgendwie in ein System reinzukommen, sondern es gibt ja unzählige. Es gibt ja... Bei jeder Internetplattform zum Beispiel fallen mir jetzt sofort 100 Sachen ein, die man eigentlich machen kann. Man kann mal einen machen, mal gucken, was da so drauf ist. Man kann sich das Frontend einfach mal angucken. Man kann mal die ganzen Requests gucken. Man kann gucken, was wird da mitgesendet, um sich zu authentifizieren. Wird da ein Token mitgesendet? Was für ein Token wird da mitgesendet? Und so weiter. Also da gibt es unzählige Sachen.
0: Richtig. Aber da sind wir tatsächlich nur bei einem Bonuspunkt, den wo man hier ansprechen muss. Mhm. Und das ist die Hacker-Ethik dass wenn man eben diese Neugier hat, wenn man dann auch dementsprechende Fähigkeiten hat, um Systeme anzugreifen und da dementsprechende Schwachstellen auszunutzen, dass man das Ganze eben ethisch macht, dass man hier jetzt nicht bei irgendwelchen anderen Plattformen, wo man keine Autorisierung hat, einfach drauf losgeht und mit einem ja, bösen Mindset, kann man schon fast sagen, dann hier versucht, Systeme anzugreifen, sondern man braucht eben dieses ethische Mindset, dass man Systeme sich nur anschaut, um Schwachstellen zu finden, um die dann zu melden, falls man auf Schwachstellen stößt, und dass man keine Systeme angreift, wo man eigentlich nicht ja, das Ganze tun sollte. Das wichtig, genau. Also bloß kein Mist
1: bauen, man landet da teure Küche mit und das ist einfach auch nicht cool. Deswegen immer ethisch Hacken, ja. Deswegen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist auf Instagram. Ähm, an dieser Stelle auch mal Pitch Einem folgt unbedingt David bei Instagram. Das verlinken wir auch hier unter dem Video. Und bei mir ist es so, obwohl ich ja hauptsächlich Programmier-Content mache und nur ab und zu mal so ein Hacker-Video, kriege ich jeden Tag Anfragen, wo halt Leute schreiben: Hey, kannst du das Instagram von meiner Ex-Freundin hacken oder sowas? Und das würde ich, also selbst wenn es so einfach wäre, würde ich es niemals machen, was es nicht ist an dieser Stelle. Ja, also immer ethisches Senken, das heißt, wenn einem etwas aufhält, eine Sicherheitslücke, dann Bescheid geben.
0: Richtig, genau. Und da gibt es ja dann glücklicherweise auch dementsprechende Bug-Bounty-Programme oder Vulnerability-Disclosure-Policies bei vielen größeren Unternehmen, dass die dann einfach sagen, hey, falls eine Schwachstelle gefunden wird, dann die bitte hier melden an unser Security-Team, damit wir die schließen können. Und dann gibt es auch dementsprechend keine rechtlichen Folgen. Aber ansonsten, falls man jetzt andere Systeme angreift, die wo... So eine Klausel nicht haben, dann muss man ganz klar dazu sagen, dass Hacking eben auch illegal ist. Da gibt es aber ein paar schöne Plattformen, wo man das einfach mal ausprobieren kann, sowas wie Hack der Box oder wie ja Yunus schon mal gezeigt hat, hier den OverSp-Choose Shop. Da kann man dann einfach mal seine Skills ausprobieren und schauen, wie viel man dann machen kann.
1: Absolut, genau. Also zum Testen sind solche Seiten super. Ich habe auch mal so ein Video gemacht, das heißt, hacke diese Seite, wo ich selber so eine billige HTML-Seite gebaut habe, wo man halt alles mitmachen
0: kann eigentlich. Richtig. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Video zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht ist, aber wir haben ja auch noch eins aufgenommen letztes Mal, wo ich da war, wo man dann Passwörter einer bestimmten Webseite auslesen kann. Ja, ich denke, das wird dann schon
1: veröffentlicht sein zu dem Zeitpunkt.
0: Sehr gut. Dann unbedingt die anderen Videos anschauen. Da ist relativ viel inhaltlich sehr guter Content dabei um sich im Thema Cyber-Security weiterzubilden. Absolut, da haben wir noch mit
1: Wireshark so rumgespielt. Oder? Richtig, genau. <lacht> genau, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt dieses Video auch nochmal angucken. Das lohnt sich extrem, weil da oder zeigst du eigentlich in der Praxis mal, was so möglich ist.
0: Richtig. Und da kann man jetzt nur erwähnen, dass eben Tools, nicht ein, äh, Tools machen einen nicht zum guten Hacker. Das muss man ganz klar sagen. Tools können natürlich den Prozess, den wo man durchläuft wenn man Systeme hacken will, definitiv unterstützen, dementsprechende Sachen schneller machen. Aber es geht wirklich ums Mindset und um das Denken, dass man versteht, wie Dinge funktionieren, dass man dann verschiedene Schwachstellen erkennen kann und dann diese Schwachstellen dementsprechend ausnutzen.
1: Absolut. Deswegen ist auch wichtig, es gibt keine Anleitung zum Hacken. Es gibt vielleicht ein paar Methoden, die man immer wieder verwendet. Es gibt so ein paar typische Sachen, die man immer macht. Man macht immer einen Portscan, man guckt sich immer an, was für ein Authentifizierungsverfahren genutzt wird und so. Aber es gibt nicht die Anleitung. Erst mach das, dann mach das, dann mach das und dann hast du Instagram gehackt. So funktioniert das nicht.
0: Richtig, genau. Cool.
1: Ja, also wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt und wenn ihr auch David öfter sehen wollt, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare und ansonsten schaltet natürlich auch beim nächsten Video wieder ein. Abonniert nicht vergessen und wir sehen uns und danke, dass du da warst, David.
0: Vielen Dank.